0: Unis en région, une émission en partenariat avec l'Unis, le premier syndicat de la gestion et de la rénovation immobilière sur Radio Imo.
1: Bonjour et bienvenue sur Radio Imo. Je suis heureuse de vous accueillir dans un nouvel épisode de l'Unis en région. Au programme de cette émission, nous parlerons de copropriété, bien entendu, au travers cette fois du prisme RH, en abordant la question des métiers en tension dans ce secteur. Pour ce faire, nous partons à la rencontre, comme à chaque fois, d'adhérents UNIS en région. Cette fois, ce sont les Pays de la Loire et les Hauts-de-France qui seront à l'honneur. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, alors on va commencer par les femmes, parce que mmh. ça se fait, euh, Charline Dossetto, consultante prévention et santé au travail, partenaire donc de l'UNIS. Vous serez là pour nous parler un petit peu de ce qui est mis en place à votre niveau pour, pour traiter de ces questions de, de recrutement. Bonjour Charline. Bonjour. Comment allez-vous
0: Très bien, merci.
1: Eh bien, je suis ravi de vous avoir avec nous. Et puis, nous avons nos adhérents UNIS, mais on va commencer quand même par notre président de la Commission Affaires Sociales, Jean-Luc Jouan. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous
2: Très bien, je vous remercie. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous.
1: À nouveau réunis. Ouais,
2: absolument. <rire> réunis.
1: Alors, du coup, vous êtes président de la Commission Affaires Sociales de l'UNIS, président aussi de l'UNIS de Bretagne, et représentant UNIS au niveau de la Convention collective absolument. de l'immobilier Mmh. Et eh ben on est ravis, on a hâte que euh, vous nous parliez de tout cela puisque vous êtes vraiment spécialiste de la question et on accueille nos deux adhérents. Donc j'ai en plateau Dario Muloni, adhérent UNIS haute de france Bonjour Dario. Bonjour Charlotte. Voilà, vous êtes également membre de la commission formation tout à fait. et euh, responsable du développement des compétences au sein de Sergic. C'est ça. Voilà et vous êtes basé sur la région de Lille. Basé enfin, sur, sur, sur la région de Lille, non, sur, dans la ville de Lille, sur, <rire> dans la Ouascal, région de France,
3: À Ouskal, plus précisément, dans la région de Lille, dans la métropole européenne de Lille,
1: Très euh, bien, c'est une grande région. et bien, vous nous parlerez un, un peu plus tard de cette région. Et on accueille euh, également Rodolphe Douaneau, qui euh, est parmi nous euh, via euh, le numérique, puisque euh, vous êtes connecté au plateau. Euh, Rodolphe Douaneau, adhérent UNIS, Pays de la Loire. Est-ce qu'on vous entend, Rodolphe oui. Bonjour.
4: Bonjour. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Heureux d'être parmi vous.
1: Vous êtes aussi membre de la commission formation
4: Tout à fait, oui.
1: Et donc vous avez euh, un cabinet euh, sur Angers,
4: si je ne m'abuse. C'est ça. Pays de la Loire, effectivement.
1: Très bien. Eh bien écoutez, moi je vous propose de partir tout de suite, tous ensemble, sur euh, nos questions, le cœur du débat. Euh, mais avant quand même, on va explorer un tout petit peu vos régions, à savoir, euh, je commence par Rodolphe ou par vous, Dario Vous nous parlez un peu de l'île
3: L'île Lille en, Lille en deux mots. L'île, c'est une relativement petite ville dans une grande métropole. Euh, poumon économique, euh, poumon des services de, de, des Hauts-de-France, euh, avec une pression autour de l'immobilier, autour de l'activité qui, qui est très forte. Et il n'est pas rare de devoir s'éloigner de 30 à 20 à 30 km du centre-ville de l'île pour, pour y habiter. Euh, donc, ce qui génère énormément de, de, de circulation, de bouchons et de, une grosse, grosse activité autour de la ville.
1: D'accord. Eh bien, écoutez, euh, en tout cas, moi, j'ai jamais eu l'occasion d'y de, de, aller, mais euh, ce serait avec grand plaisir une fois d'aller faire, c'est quoi, la fête, euh, la fête des moules, c'est ça, non
3: La braderie de Lille, La, la braderie de Lille,
1: <rire> la grande braderie de Lille. Euh, super. Rodolphe, Rodolphe, est-ce que vous nous entendez Oui, oui. Oui, alors, sur votre, votre secteur, vous, Angers, comment ça se passe un petit peu en termes de tissu économique, d'activité, d'attractivité
4: voilà, alors Angers, on est au cœur des Pays de la Loire, effectivement, on est à presque une heure et demie de Paris. Euh, C'est relativement intéressant en termes de, de conditions de travail. Euh, Angers est une ville qui est quand même assez dynamique, on en, on en entend parler régulièrement dans la presse nationale. Et puis, on a un gros secteur euh, étudiant et avec effectivement euh, de la construction en logement neuf qui est, euh, qui est quand même assez importante. Et on est également en tension, euh, comme dans les Hauts-de-France, sur euh, l'accès au logement, que ce soit de l'achat ou de la location. Euh,
1: C'est vrai que la proportion, je ne l'ai plus en tête, mais sur Angers, le, 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 nombre, le pourcentage d'étudiants est quand même euh, très, très important. Hein.
4: Oui, on a environ 40 000 étudiants pour, euh, pour 300, 3, un peu plus de 300 000 habitants sur l'agglomération. Et avec des écoles qui viennent encore régulièrement s'installer euh, dans l'agglomération en Chine.
1: Eh ben, très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a. Merci, messieurs, de nous avoir permis de, de dessiner un peu le, le paysage de votre secteur, de, de vos localités. Euh, je vous propose, parce qu'on n'a pas vendu la mèche encore sur, sur le sujet précis, hein. on parle de problèmes RH, mais on ne sait pas encore précisément de quoi. Je vous propose qu'on se retrouve juste après un petit jingle. L'UNIS en région, le débat. Alors, retour sur le plateau de l'UNICE en région. Euh, on va parler précisément de carence en matière de recrutement, mais concernant euh, deux de postes principalement. Les gestionnaires, est-ce qu'on peut les appeler les principales de copropriété
2: On peut les appeler les gestionnaires de copropriété, tout simplement. Les gestionnaires, ouais, de les gestionnaires locatifs aussi. Hein, on est dans le même, dans le même moule. Hein. Mmh.
1: C'est le même type de... On en parlera peut-être juste après, mais ce n'est pas tout à fait le même non, type de non, formation.
2: Pas non tout plus. à fait la même approche, on va dire.
1: Et les comptables
2: absolument. Tout à fait. Oui, hein,
1: comptables. Alors, c'est un sujet qui revient quand même très fréquemment euh, dans l'immobilier, c'est cette carence de ces, 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 ces postes euh, relatifs, notamment à la copropriété.
2: Euh, Jean-Luc, vous l'expliquez comment ben tout simplement parce que le métier euh, est quand même décrié. Enfin, on, vient, on voit bien à travers de la presse euh, comment on peut décrier ce métier. On n'attire pas forcément euh, les, les personnes ou les vers, vers ces métiers de l'immobilier. Ce que j'allais ajouter, c'est qu'en fait, on avait besoin aussi euh, d'y voir un peu plus clair dans la convention collective, puisque la convention collective <coughs> date quand même... Enfin, euh, surtout, la, la grille de classification date de déjà de plusieurs années. Et là, elle avait besoin de dépoussiérer pour réattirer un peu tous ces jeunes, euh, ces jeunes vers ces métiers mmh. de l'immobilier, notamment celui de la... <coughs> de la gestion locative et la gestion de courriété. Alors le comptable courriété, on en parlera tout à l'heure, c'est vrai que c'est une vraie spécificité. Et euh, on voit bien qu'on a quand même beaucoup de difficultés à recruter. Enfin, quand je dis on voit bien, que ce soit en Bretagne, puisque je suis en Bretagne, mais que ce soit à Lille, ou à Angers, ou Nantes, ou dans toutes les grandes villes, les, les, les difficultés de terrain sont les mêmes. Mmh. Donc la branche euh, s'est bien emparée du sujet, puisque que même les, les partenaires sociaux, quand je dis partenaires sociaux, ce sont également les syndicats de salariés, ont bien conscience du sujet. Hein. Donc euh, <coughs> on, a, euh, on, on travaille tous autour de la table. Cet après-midi, euh, une, commence une commission euh, SFI, qui est la commission emploi-formation de l'immobilier, où on va reparler du sujet, des, des sujets, entre autres, on a mis à l'ordre du jour notamment une demande de, express de l'UNIS pour essayer de développer des compétences dans ces métiers, pour accélérer les compétences. Parce que ce qu'on a besoin, c'est d'avoir du personnel qualifié qui arrive rapidement sur le terrain. Aujourd'hui, évidemment, on a mis en place ce qu'on appelle des CQP, des contrats de des nouveaux CQP, parce que le CQP existait. Les trois CQP, transaction, négoci... enfin, négociation, euh, je... Comment... ensuite euh, gestionnaire de propriété et puis euh, gestionnaire locatif, ces trois CQP ont été euh, remis à plat. Et dans tout ça, en fait, le, le souhait, c'est quand on dit remis à plat, on a souhaité euh, dépoussiérer un peu ces CQP, et surtout réduire un peu le, le, le nombre d'heures, puisqu'on va passer de 200, enfin de 350 heures de mémoire, à 250 heures, ce qui va permettre d'accélérer le temps D'accélérer un, ouais. peu,
1: un peu les choses. Mm -hmm. Moi, j'aimerais savoir comment ça se passe, et je, je vais interroger sur cette question, Rodolphe et Dario, euh, matériellement, sur le terrain, comment vous vivez, justement, ces situations où le recrutement est compliqué, Dario
3: Alors moi, je parlerais davantage de métiers mal connus, mm -hmm. euh, plutôt que métiers mal aimés, même si c'est est malheureusement une réalité. Oui, il y a euh, le savoir-faire et sont... le faire savoir. Ouais. Il y a peut-être un manque de faire vrai, savoir. Vrai, sur... vrai, ce vrai. sont d'abord des, des métiers mal connus au sein des, au sein des promos de, de, de formation dans les universités, dans les écoles. Euh, on se tourne plus traditionnellement vers la transaction que vers les métiers de la, de la copropriété. Euh, les, 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 les étudiants sont plus naturellement attirés par Stéphane Plaza que par, euh, que par le métier de gestionnaire de, de copropriété. Donc d'abord mal connus. Et ensuite, des métiers en transformation très très forte, euh, aussi bien au travers de la relation avec les, les clients qu'à travers la digitalisation, qu'à travers la, les aspirations des, des, des gens qu'on qu veut recruter, euh, qui souhaitent équilibrer plus vie, vie privée, vie professionnelle. Euh, donc ce sont des métiers pour lesquels il faut d'abord, au niveau des universités, au niveau des écoles, euh, voire au collège, voire au lycée, en parler et les faire, et les faire connaître. Euh, quoi qu'il en soit, effectivement, aujourd'hui, le, le, le constat est que, que les recrutements de, de, de gestionnaires de copropriétés, voire de principaux, voire de responsables copropriétés, sont, sont très difficiles, euh, parce que peu, peu connus et peu de, peu de candidatures. Et c'est vrai également pour les métiers de euh, comptable, de la comptabilité copro, euh, avec cette particularité que le, le comptable copro, c'est un comptable à part par rapport mmh. aux comptables généraux qu'on peut, qu peut imaginer. Oui, parce que je, je rebondis sur ce ouais. que vous
1: dites. Et effectivement, entre un transactionnaire et un comptable de copro, euh, c'est deux univers tellement euh, antagoniste qu'on se demande comment euh, à un moment euh, effectivement quelqu'un qui souhaite euh, travailler dans l'immobilier, l'image qu'un jeune peut en avoir c'est celle de, de, de la télévision, c'est celle mmh. d'un Stéphane Plaza c'est un métier de commercial euh, et ça n'a rien à voir avec un, un métier de, de, de gestionnaire ou un métier de comptable où on est quand même bah, plus souvent derrière un bureau qu'en euh, que, euh, que train de se balader à faire visiter des appartements c'est pas du tout le même type de métier
3: tout à fait c'est et... pas le même métier et c'est pas ce qu'on attend d'un comptable mm. copro justement mais, mais dont on attend quand même une relation, une forme de relation avec le client parce que c'est lui qui est l'interlocuteur privilégié du client quand il appelle pour ses comptes, pour avoir des, des, des informations sur les, les, les travaux en cours, etc. Il y a bien une dimension qui est très différente du métier de comptable traditionnel.
1: Oui. Et, et il est, j'imagine, pas envisageable de, de, de prendre mm. des gens qui seraient en formation comptabilité
3: les... C'est l'un des enjeux justement et l'une des, des expériences qu'on est en train de, de mener actuellement avec l'Université avec Pluriance euh, à l'initiative d'Auralia qui a, qui, a, qui a impulsé le mouvement il y a quelques temps sur le, sur le sujet euh, où nous recrutons actuellement toute une, toute une promo euh, de comptables, de gens qui ont un premier bagage comptable donc mmh. de bac à bac plus 2, on, on, on est assez modeste sur le niveau de départ euh, ce sont des gens qu'on va amener vers la comptabilité immobilière en leur donnant au-delà de leur, leur bagage actuel euh, des compétences spécifiques sur la comptabilité copro sur la comptabilité mandant euh, mmh. sur la comptabilité euh, locative euh, de manière à ce qu'ils puissent intégrer nos équipes Équipe, euh, sachant que ces profils-là n'existent pas et que les formations n'existent pas aujourd'hui.
1: Oui. C'est ça. et l'intégration euh, aux équipes se ferait, euh, je, je pense aux heures parce qu'on parlait du CQP qui passerait éventuellement de 350 à 250 heures elle, elle, se, elle se ferait sur un, un volume horaire euh, assez euh, contenu également
3: Alors sur l'expérience que nous menons actuellement, mmh. effectivement on se parle d'un volume de formation de 300, de 300 heures et quelques, mais on a avec l'UNIS au catalogue de 20+, une formation beaucoup plus courte, beaucoup plus light d'une trentaine d'heures, euh, si je me souviens bien
2: absolument, 28 heures
3: euh, et, et L'idée, mmh. c'est vraiment aujourd'hui d'aller de, 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 chercher, d'ouvrir toutes les opportunités possibles et d'apporter les formations qui sont mmh. nécessaires en fonction du profil de départ du collaborateur pour qu'il puisse intégrer nos, nos équipes. Donc, on a déjà des gens avec un bon vernis, mmh. une bonne culture comptable qu'on peut très rapidement amener à nos métiers avec une formation relativement légère et d'autres personnes qui sont beaucoup plus loin. Euh, mais c'est nécessaire aujourd'hui d'aller les chercher, de leur apporter mmh. 200, 300 heures de formation pour vraiment les, 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 les former à fond sur nos, sur nos métiers.
2: Mmh. C'est ce qu'on appelle le fameux parcours de formation sur les 28 heures qui va permettre effectivement d'accélérer le mouvement pour embaucher.
1: Et avant d'interroger Rodolphe sur cette même question, y a-t-il eu des initiatives Parce que c'est vrai qu'on pense en matière de recrutement aussi aux orientations qui peuvent être données par Pôle emploi. Euh, sur des profils qui parfois euh, chercheraient des reconversions, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des, des choses là-dessus ou c'est quelque chose que vous n'avez pas vraiment abordé hein
2: je sais, je sais, Il y a des initiatives. Je pense à Marseille qui a lancé une initiative euh, effectivement avec le concours euh, la, enfin, de, de Pôle emploi, mais y compris du reste euh, avec... Euh... <coughs> avec l'Opcoep puisque euh, l'Opcoep accompagne aussi euh, la branche hein. donc il y, y a cette initiative qui est souhaitée d'ailleurs euh, sur toutes les régions puisque en fait a, ce qui se fait ce qui se fait à Marseille doit pouvoir se faire à, à Lille à Angers ou à Rennes hein, mmh, c'est déclinable oui, absolument ouais, ouais. Très bien.
1: Euh, Rodolphe, vous qui avez une vision peut-être un, un petit peu différente de Dario, puisque vous êtes euh, plutôt une, une structure moins, moins importante que, que Sergique, comment ça se passe, vous, matériellement, sur le terrain, ces problèmes, ces soucis de recrutement euh...
4: Alors, pour ces soucis de recrutement, bah, effectivement, on, a, on, on, essaie, on essaie de pallier. Euh, je vais rejoindre Dario en disant qu'effectivement, nos métiers ne, ne sont pas connus. C'est important d'intervenir... Euh, bah dès le plus jeune âge, hein, au collège, au lycée, quand on arrive en BTS, bah c'est déjà un peu trop tard. Euh, sur la les, sur les filière comptable, euh, j'en viens directement. Donc, effectivement, euh, les, les jeunes qui vont dans les filières comptables n'ont aucune notion de ce qui se fait en immobilier. Et pourtant, c'est un des gros enjeux de, de l'immobilier c'est euh, la comptabilité de nos mandants pour lesquels on est, on, est on est détenteur des fonds. Et effectivement, euh, le comptable n'est pas un simple comptable. Euh, moi, je considère que c'est même un commercial avec le gestionnaire et avec l'assistante de copropriété ou avec le gestionnaire d'immeuble, puisqu'il participe euh, pleinement euh, à la mission de, de syndic de copropriété. Il participe aux, aux réunions de conseils syndicaux, il peut participer aux assemblées générales quand il y a des questions très pointues en matière comptable. Euh, c'est lui le référent vis-à-vis euh, -vis de tous les copropriétaires et... Euh, et qui est, qui est là en respect de la législation euh, qu'on lui, qu lui inculque et qu'on lui apprend et pour lequel on fait des formations régulièrement. Voilà. Mais effectivement, on a, on a des approches de comptables qui n'ont pas de notion immobilière et qu'on forme nous-mêmes. Soit en alternance, soit en stage, soit en, en contrat de professionnalisation. Donc effectivement, c'est un des moyens de pallier au manque de, de comptables.
1: Et là, au niveau de votre cabinet, euh, vous, vous, vous êtes pourvu si je puis dire
4: alors aujourd'hui, on a la chance d'être pourvu mais bon, ça n'a pas été le cas quand il a fallu créer des postes. Mais effectivement, on n'avait pas de professionnels aguerris à la comptabilité immobilière. Donc, on est parti sur des profils BTS avec déjà un ou deux ans d'expérience. Des gens qui sont en recherche de, de sens dans leur travail parce qu'en fait, l'immobilier, c'est aider les gens. Et effectivement, même le comptable, il aide les gens au quotidien. Et euh, on a pris le parti de prendre des, des jeunes en BTS avec une personne qui avait déjà un peu plus d'expérience, de prendre des jeunes en BTS un ou deux ans et effectivement de les former, euh, de leur inculquer la, de la matière immobilière.
1: Et, et j'entendais Dario tout à l'heure enfin, parler de cet équilibre vie professionnelle, vie privée. C'est quelque chose qui revient beaucoup, qui est peut-être un critère important pour les jeunes euh, comment euh, on peut rendre ça compatible avec, euh, avec ce type de profession où si on parle sans langue de bois, il euh, euh, y a des horaires qui sont quand même très étendus, notamment je pense aux assemblées générales qui bien souvent se tiennent aussi tard. Comment est-ce que c'est compatible avec, euh, avec une vie de famille
4: Alors on essaie de faire prendre, prendre conscience aux clients que faire les assemblées générales tous les soirs, ce n'est pas possible. C'est plus possible. Euh, voilà. voilà, après ça marche, on va dire ça marche une fois sur trois, mais c'est toujours ça de gagner. Et quand on dit aux clients qu'effectivement une assemblée générale est 18h jusqu'à 22h, bah, nous, le collaborateur, le lendemain matin à 8h ou à 9h, il est, il est sur le pont, il est au travail. Donc des journées, des journées complètes ou des semaines entières à faire des assemblées générales jusqu'à 22h le soir, ça, ça n'intéresse plus personne. Donc c'est le message aussi qu'on a à faire passer, nous, à nos clients. Euh, eux, ils font une assemblée générale une à deux fois par an, un gestionnaire, ils en fait 20, 30, 40.
3: Ouais. C'est quelque que chose vraiment... qui bouge, assez, naturel, assez étonnamment, c'est quelque chose, chose qui bouge et, euh, mmh. et étonnamment, vous en vous le proposant finalement, il, les, les clients l'acceptent pas systématiquement. Voilà. Je suis d'accord avec ce que dit Rodolphe, mais effectivement, il y, y a une bonne écoute sur ce genre de choses. La société évolue d'une manière générale, donc ça, Bien ça bouge sûr. aussi.
2: Bien ce sûr. qui a fait beaucoup bouger les lignes aussi, c'est les fameux votes par correspondance ou la visio. Mmh, en fait, fait on s'est ouvert... Mmh. Enfin, la... le, le Covid, finalement. Euh, absolument, c'est ce que j'allais ajouter. <rire> donc, le, le, je dire, Cette crise sanitaire a, a permis d'accélérer la digitalisation dans ces métiers mmh. de l'immobilier. Effectivement, il y a... Les collaborateurs, aujourd'hui, en fait, beaucoup demandent... un Enfin, sont partisans de ne plus se déplacer, enfin, assister à l'Assemblée générale à distance, ou envoyer simplement leurs documents signés, en donnant le, les cases, enfin, cochant les cases bien, bien précises. Mais dans tous les cas, euh, ça correspond de demande. Il faut savoir aussi que quand on regarde une Assemblée générale il y a, enfin, allez, il y a 15 ans, en enfin, ordre jour, il y a 15 ans, puis d'aujourd'hui, on voit bien que il y a beaucoup de choses qui doivent être balayées rapidement, mais qui sont nécessaires. On a des heures du jour qui font 30 questions au minimum aujourd'hui, alors qu'il y a 15 ans ou 20 ans, ça faisait 10 questions. Donc, on ajoute, en fait, de la surréglementation. Effectivement, attirer des jeunes dans ce métier-là, ça peut faire partie des difficultés, mais n'empêche, je rejoins aussi ce que disait Rodolphe, à partir moment où on commence à... à enfin, même euh, Dario, hein, quand à partir où on commence à, à faire passer un message aux de courriotère, il commence à l'admettre, hein, parce qu'il y a quand même une jeune génération dans les courriotères qui ont compris, effectivement, euh, qu'aujourd'hui, un bah, gestionnaire, il n'était pas là de 8h le matin jusqu'à 8h20, euh, hein, même 22h, parce que c'est effectivement... Moi, j'ai fait, fait ce métier-là pendant... Oui, le quatre... droit à la ah, déconnexion, il absolument, est... Hein. Il, il est valable pour il, tous, il est ça. et, oui. Oui. et puis, hum. Il est quand même dans la convention collective, hein, donc euh, hum. je tiens. Donc, le droit à la déconnexion es quand même bien dedans. Donc, à l'employeur de bien vérifier, effectivement, ce droit à la déconnexion.
1: Eh bien, écoutez, euh, en tout cas, je, je pense qu'on a... Balayer rapidement nos problématiques, donc cet équilibre vie professionnelle-vie privée qui n'est pas forcément évident mais c'est en train de bouger. Euh, le fait que peut-être tout ce qui est comptabilité, il faut peut-être aussi aller voir du côté euh, des métiers comptables purement et non pas aller chercher cette population dans des branches immobilières pures où on trouvera plus facilement des gens attirés par l'aspect commercial transactionnel.
3: Oui, si je peux ajouter quelque chose. Effectivement, mmh. une expérience là aussi de Sergique euh, en métropole lilloise. On a un partenariat avec un lycée qui prépare des, des étudiants de BTS comptables tout à fait classiques. Et notre directrice euh, Compta Copro intervient pour une option qui dure une cinquantaine d'heures chaque année, enfin en deuxième année, euh, et qui commence à les initier euh, à la comptabilité CoPro. C'est des jeunes, bien sûr, qu'on récupère en stage et qu'ensuite on, on prend pour des alternances quand ils poursuivent leur, leurs études. Donc c'est vraiment dès le collège, ouais. dès le lycée qu'il faut commencer à réussir à les capter. À les capter. Pour
1: attirer les talents. Alors c'est marrant ce que vous dites parce que j'ai en même temps l'impression euh, dans cette société que quand on interroge les jeunes, hein, collégiens, lycéens euh, dans ces âges-là c'est mmh. difficile pour eux de savoir ce qu'ils veulent faire
2: Mais Je voulais rajouter effectivement quelque chose hein, parce que les, les, les jeunes qui sont en, en formation initiale qui, sont dans, qui préparent le BTS en <coughs> fait, découvrent, quand ils viennent en immersion en cabinet, découvre un peu le métier de syndic effectivement, effectivement, enfin, le métier de gestionnaire de courriété, même de comptable, et là il s'aperçoit effectivement que c'est pas un métier aussi désirable qu'on pourrait, le, qu pourrait se, le, se le mettre un peu dans les idées parce qu'effectivement tout le monde veut, veut, veut être négociateur, mais ce qu'on oublie quand on est négociateur, c'est qu'il faut aussi travailler samedi voire peut-être le dimanche, j'exagère, mais ça peut être, il y a aussi des contraintes horaires donc le, le métier de gestionnaire de courriété ou de comptable, effectivement permet quand même de caler des horaires un peu plus précis quand même. Hein, que le... oui, et
1: puis si on parle, parce que c'est quand même une question cruciale aujourd'hui pour la jeunesse, c'est de savoir combien je vais gagner quand je vais sortir de l'école. Euh, c'est des métiers qui sont plutôt bien rémunérés, quand même.
2: Alors, je ne sais pas si je dois répondre à la question. Ça fait part... Enfin, là, on sait tous, enfin, je veux, on sait tous que là, là comment... La convention collective au niveau de la grille des salaires, elle est, elle est à minima, mais quasiment toutes les entreprises sont au-dessus de ces au grille de salaire.
1: Bon, en tout cas, ouais. euh, pour, pour avoir entendu nombre de cabinets s'exprimer sur la ouais. question, un principal de copropriété, c'est quand même un salaire somme toute assez, euh, assez appréciable.
2: Alors entre Paris et puis, euh, puis peut-être une petite ville oui. de province, on n'aura pas forcément les mêmes... Euh, non, ouais, on n'aura pas les mêmes, bah, bien sûr. Bon, mais, mais ça pas pour... la qualité de vie.
1: <rire> c'est un, un autre <rire> débat, Jean-Luc. Est-ce qu'on est mieux en Bretagne ou est-ce qu'on est mieux à Paris <rire> Non, non, mais c'est bon, certain. Rodolphe.
4: Oui, alors il y, y a aussi une autre, une, une autre chose qu'il faut voir, c'est qu'en fait, les opportunités euh, d'évolution et de carrière dans, la métier, dans les métiers d'immobilier, euh, je pense, n'ont rien à voir avec d'autres secteurs d'activité où euh, vous avez des opportunités d'évolution qui sont... Euh, bah, je, je trouve ça incroyable. Vous pouvez commencer assistant comptable, comptable, gestionnaire, directeur de service, euh, directeur d'agence, et euh, vous pouvez être à votre compte. Moi, je trouve qu'en termes d'ascenseur social, l'immobilier permet encore euh, à des gens qui... C'est très juste. Qui, à, à qui ça plaît et qui, et qui, et qui s'investissent tous les jours, des possibilités d'évolution de, qui sont quand même euh, remarquables. Et ça, c'est un sujet qu'on n'aborde pas, mais, euh, mais qui est quand même assez important pour des jeunes qui, qui ne veulent pas rester toute leur vie à faire le même métier. Bien sûr. Dans, 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 dans le métier de l'immobilier, on, on peut changer de métier en restant dans l'immobilier.
1: Alors, ça tend quand même. Je... Euh, très bien. Ça voilà. tend quand même à bouger aussi, puisqu'il y a une professionnalisation croissante de ces métiers, donc euh, je pense que les, 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 vous en savez certainement plus que moi à ce sujet, mais euh, il y a quand même des cloisonnements aujourd'hui qui sont peut-être plus présents que ce qui était le cas il y a 20 ans ou il y a 30 ans
3: je pense que chaque métier reste quand même très spécifique. Mmh. Je pense que les gens qui choisissent la copro ne vont pas choisir la Transac et vice-versa. gestion locative, c'est un, un peu un mi-chemin entre les deux. En termes de personnalité, mmh. en tout cas, les métiers sont très différents. Euh, en tout cas, ce sont des métiers qui, chacun à leur niveau et dans leur domaine, sont très riches et très variés. Et le, le, Les métiers de la copropriété en particulier. Quoi. Celui qui, mmh. qui a une expérience dans le bâtiment, celui qui a une expérience mmh. dans la relation, dans, 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 dans le juridique, etc., peut s'y épanouir et découvrir plein d'autres mmh. choses qui ne font pas partie du, du package de base. Donc, euh, sont des métiers Surtout très, très varié.
1: Oui, c'est certain.
2: Ah, Jean-Luc Je voulais ajouter quelque chose. Je vais parler de mon cas, parce que moi, j'ai une formation de comptable à l'origine. Donc, euh, j'ai repris des... Enfin, vers les années enfin, 80... enfin, 90, on va dire, j'ai repris euh, les cours en formation à distance. Le... À l'époque, il y avait le CFPAB, le Centre de formation des administrateurs de biens. J'ai repris mes... mes études pour être administrateur de biens. Effectivement, euh, ça m'a permis, en fait... Euh, petit à petit, bah de, de monter mon cabinet. Quoi. Donc c'est quand même incroyable de savoir que je suis sorti avec euh, un métier de comptable pour arriver, euh, le, euh, je dirais, 15 ans après, comme euh, comme je dirais, comme, euh, créateur d'un cabinet avec, euh, avec, en sortant, euh, 42 collaborateurs. Voilà.
1: Oui, oui, on reste dans le, dans, dans le secteur euh, des, des, des possibilités du champ des possibles Absolument. de création d'entreprises puisque la majorité des entreprises, et ça Charline nous le dira, sont, sont des, des, des petites structures. Donc il euh, y a cette capacité euh, qui n'existe peut-être plus dans d'autres domaines où on peut euh, demain euh, se dire allez, je me lance, j'ouvre mon, mon cabinet. Euh, donc c'est un parcours euh, finalement euh, atypique mais en même temps assez fréquent dans l'immobilier. Absolument. Ouais. Tout à fait. Euh, bah, je vous propose justement qu'on donne la parole à Charline Ceto qui est parmi nous et qui est consultante, comme nous le disions, prévention et santé au travail euh, pour Malakoff Humanis. Euh, alors en quoi ça consiste précisément, juste pour nos auditeurs, pour comprendre Charline
0: Alors donc Malakoff Humanis est un groupe de protection sociale et donc nous assurons le régime frais de santé et prévoyance de la, de la branche de l'immobilier. Donc on assure les, les entreprises clientes et donc les salariés qui composent ces entreprises.
1: Très bien, et donc au niveau de la branche, euh, y a, elle, elle s'est dotée par votre biais d'un fonds de
0: solidarité, donc c'est une réserve d'argent qui sert à financer des actions c'est tout à fait ça, donc la, la branche de l'immobilier euh, a donc, un, un fonds de solidarité qui est, qui est mis à disposition donc, des salariés euh, assurés et donc euh, avant ça, bien sûr, il n'y a pas uniquement le fonds de solidarité, il hein, y a tout un package de services qui sont inclus dans les garanties euh, santé et prévoyance dès l'entrée mm -hmm. euh, et donc le rôle aussi hein, de Malakoff Humanis, on parlait euh, d'attractivité des métiers, comment justement euh, euh, rendre euh, vos métiers plus attractifs c'est justement de vous donner les moyens en complément des garanties euh, de, on sait que par exemple la couverture santé et, et, et regarder de plus en plus par les jeunes et ce qui est adossé. On parlait aussi de conciliation des temps de vie donc forcément ils vont être attentifs là-dessus et donc nous on va agir à la fois sur le bien-être, la qualité de vie au travail, la santé et donc notre, notre métier aujourd'hui ça va justement être d'expliquer qu'un assureur n'est pas juste là pour rembourser des cotisations mais aussi pour proposer autre chose. Donc on agit pour les chefs d'entreprise en leur proposant tout un panel de services directement dédiés à eux. Donc par exemple faire un autodiagnostic des risques professionnels, des URFs RP, euh, ouais. des obligations sociales. Voilà. On essaye d'outiller en fait surtout les dirigeants de petites entreprises euh, qui n'ont pas forcément les moyens RH de faire tout un tas de choses. Donc nous, on essaye d'arriver en complément euh, des compétences qu'ils ont déjà. Et ensuite, on propose aussi tout un panel de solutions directement pour les salariés. Donc, par exemple, en accompagnement social, il y a un fonds institutionnel hein, qui, est, qui est richement doté, qui permet d'avoir des aides financières sur tout un tas de sujets, les aidants familiaux, le handicap, la maternité. Donc, ça, c'est accessible pour tout le monde, bien évidemment, sous conditions de ressources. Donc, là, on est plus sur des vulnérabilités financières ou sociales. Mais c'est là où le fonds de solidarité vient en complément, notamment. Donc, avec la branche de la promotion immobilière, par exemple, de, de l'immobilier, pardon, nous avons travaillé sur l'aide à la scolarité, donc comment est-ce qu'on vient en complément des aides financières indites institutionnelles et donc où l'immobilier propose euh, du soutien euh, financier aux familles euh, en difficulté financière. Voilà, un peu en complément de, de ce qui existe, et particulièrement justement pour vous parler de valorisation des métiers, comment est-ce qu'on les fait connaître, comment est-ce qu'on les rend attractifs Eh bien, c'est aussi en proposant, en, 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 en disant un peu oui force qu'est ce métier, qu'est-ce qui est bien dans ce métier, qu'est-ce qui est un petit peu peut-être moins bien, d'identifier les risques professionnels et d'y de, apporter des solutions, notamment au travers des, des accords de, de formation. Et en fait, là ce qu'on est ce qu'on est en train de mener avec notre notre branche professionnelle et, et en partenariat avec l'Unis de faire justement cette cartographie de ces risques métiers. On parle beaucoup de risques psychosociaux, vous êtes dans des métiers en lien avec le client, donc la pression du client est très forte. Donc le stress est constant, et que ce soit d'après ce que j'ai compris dans beaucoup de, de, de vos métiers. Et, et, et donc voilà, qu qu'est-ce qu que la branche, qu'est-ce qu'un organisme assureur comme nous pouvons proposer pour pallier justement euh, ce stress Comment est-ce qu'on peut l'inscrire Et comment on peut apporter euh, des réponses Comme ça, les choses sont dites et les jeunes qui sont justement attentifs à savoir euh, qu'est-ce que vous faites pour nous protéger Qu'est-ce que vous faites pour que ma qualité de vie au travail soit bien Que j'ai une conciliation euh, euh, familiale en, en, en complément de mon métier Donc c'est sur ces sujets-là qu'on qu réfléchit et qu'on accompagne euh, la branche.
1: Et cette enquête, elle est en cours. Vous n'avez pas encore mmh. terminé, rendu le... Non, non, le fait, document final.
2: Ce qu'on appelle le sujet vicariance, finalement, mmh, est euh, qui est vraiment en cours. Et, et euh, là, il y a, enfin, on en parlait encore euh, récemment, parce qu'on s'est revu récemment. Et effectivement, on a, on a vu quand même une quantité d'entreprises mmh. euh, des, enfin, des trois syndicats, euh, UNIS, euh, FNAIM et SNPI. Hein, mmh. Parce en fait, comme c'est au niveau de la branche, hein, donc en fait, euh, les, les entreprises ont, ont vraiment répondu présent. Et là, on est, on, enfin, on était relativement contents parce que on va pouvoir faire, euh, faire un panel d'entreprises de, de, et on peut Vicariance va pouvoir en, ensuite rendre sa copie, mais je pense pas avant le mois de septembre, hein, Oui, c'est mmh. ça.
0: En fait, le, le, vraiment, le, la cartographie, c'est d'abord d'aller mmh. voir les entreprises mmh. qu'on appelle la partie qualitative des entretiens, mmh. ensuite de, de de faire une partie quantitative et d'associer l'ensemble des entreprises pour un questionnaire et puis de vraiment travailler collectivement pour arriver à comprendre justement ces risques et comment est-ce qu'on peut les, les, les solutionner. Et donc le rendu, le rendu sera, sera fait pour la fin de l'année.
1: Eh bien écoutez, on vous, on vous attendra pour venir nous en parler. Euh, c'est vrai que les risques psychosociaux, euh, j'imagine que vous étant dans un gros groupe, Dario, euh, c'est quelque chose que vous, que vous avez à cœur aussi d'encercler de,
3: de, de, C'est une réalité, effectivement, oui. qui existe. On, on évoquait tout à l'heure les horaires de travail, euh, la pression des clients, effectivement, et la difficulté que ça peut, ça peut générer. Donc on y est très, très attentif. Euh, en particulier, et c'est vrai que c'était un, un, un point auquel je pensais tout à l'heure, euh, en, en formant le management, justement, oui. euh, aussi bien sur les notions de, de harcèlement, mais aussi au management quotidien. On est dans des organisations qui n'ont pas forcément l'habitude et la culture euh, du management. On parlait d'évolution tout à l'heure. Oui, les gens évoluent parfois très vite dans nos organisations et n'ont pas forcément tout l'accompagnement euh, qui, euh, qui est nécessaire et mm. qui, qui leur est apporté. Donc, on apporte beaucoup d'attention à toutes ces, ces dimensions-là mm. en, en les outillant, mais aussi en leur permettant de franchir un, un cap, un, un cap euh, en termes de maturité, en termes d'expérience, pour être capable de prendre en charge leurs collaborateurs et euh, toutes ces problématiques qui sont effectivement euh, très présentes dans, nos, mm. dans, nos, dans notre réalité. Ouais.
1: Moi pour l'anecdote j'ai aussi une formation dans l'immobilier euh, à la base et c'est vrai que quand on était à l'école on nous expliquait que bah, voilà, euh, des métiers comme principal de copropriété c'est quelque chose qu'on fait tant qu'on est jeune, tant qu'on a du jus tant que passer un, un certain âge, ça devient compliqué parce que c'est un stress constant parce que c'est parce qu des professions qui, 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 qui vous vident aussi un peu de votre substance ça aujourd'hui, euh, hormis l'équilibre vie professionnelle, vie privée où il euh, y a des choses qui bougent euh, comment en tant que chef d'entreprise et là je m'adresse à vous deux et même à votre expérience Jean-Luc du cabinet comment on fait pour pour limiter l'emprise du client la tyrannie du client sur ces professions qui parce que bon c'est c'est quand même des, de, de manière encore une fois euh, imagée euh, on se fait un peu engueuler toute la journée quand on est principal de copro
2: oui, mais enfin, ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser insulter. Donc à un moment donné, on, on, on recadre les choses. Hein. Donc euh, dans tous les cas, euh, effectivement, un, un gestionnaire euh, ne doit surtout pas se laisser embarquer par les par les, cas vo de volonté d'un propriétaire. Enfin, il y a un sujet dont on n'a pas forcément évoqué. C'est le, le sujet du mail aujourd'hui qui est dans ces métiers qui sont très très prenants et euh, on n'arrête plus les gens avec les mails. Hein. C'est vrai que c'est épouvantable. Il vous en recevez trop, c'est ça que ouais, vous... Absolument. Ouais. Ouais, mm. absolument Aujourd'hui, ça fait partie des difficultés de... que le gestionnaire rencontre au quotidien. Hein. Donc, euh, euh, gérer les, les mails euh, avec son travail, son, son travail de gestionnaire au quotidien, ça devient épouvantable. Hein. Donc, Il euh, y a aussi tout cet apprentissage et puis amener les courriétaires euh, vers le raisonnement, parce que moi, je me souviens d'une réflexion d'un congélateur qui n'est pas si vieille que ça, qui me dit Vous euh, euh, n'avez toujours pas répondu à mon mail. Alors, je répondu à ce monsieur qui avait déjà un certain âge, un âge bien respectable. J'ai écouté monsieur Il est bien loin le temps où on recevait le courrier euh, il est bien loin le temps où on allait chercher le courrier à la poste et il est bien loin le temps où on allait répondre. Voilà. Donc, on est qu'un jour. Et pour où répondre. on avait le temps de la réponse. Absolument. Hein, fait... Et donc, euh, je me dis Mais non, mais en fait, on vit dans une société qui... où tout qui va vite, Qui va vite, et... mais ça, c'est vrai que c'est propre. Euh, euh, C'est propre euh, finalement à tous les domaines. Puis et puis on doit mmh. s'adapter et puis on s'adapte finalement. Mmh.
1: Oui, on, on, on y parvient. Mmh. Bon, si vous aviez en, en allez, deux ou trois mots euh, euh, de quoi attirer les talents, quels seraient ces, quels seraient ces mots pour caractériser ces, ces, ces métiers de, de gestionnaire et de comptable de Copro les, les, les atouts.
2: Un métier passionnant et diversifié.
1: Passionnant, diversifié, ouais, Dario ouais.
3: Puis tu mottes les mots de la bouche, j'aurais <rire> <rire> dit diversifier, effectivement, ouais. et puis évolutif.
2: Oui, absolument. Mm.
1: Et, et, et peut-être dans, dans le sens de diversifier, on peut entendre euh, sans, sans ennui, peut-être, puisque y a, y a, y a, y a... intellectuellement, c'est quand, quand même stimulant comme métier. On apprend toujours des nouvelles choses.
3: Oui, je pense à, à ceux d'entre nous qui interviennent auprès des jeunes, auprès des étudiants. Euh, le retour qu'ils nous font systématiquement, c'est qu'une fois qu'ils ont présenté le métier, qu'ils ont accueilli un jeune en, en immersion pendant quelques temps, euh, ils nous rapportent toujours l'étonnement qu'a ce, ce jeune de dire « Ah bah oui, c'est ça le métier de, de gestionnaire. Ah C'est super, c'est varié, c'est original, on fait par, on, on partout, on, va, on, on, on voit des tas de choses différentes, donc euh, voilà c est, c est, c est, il rapporte la surprise de découvrir ce, ce métier.
1: Donc il y a aussi beaucoup de joie à, à, à exercer ce métier. Rodolphe, si vous deviez le vanter en deux ou trois mots, quels sont les, les, les points forts Qu'est-ce qu'il faut avoir pour faire ce métier
4: Alors Moi je dis euh, partage, on, on partage beaucoup avec les collaborateurs et avec les clients euh, un sens du, du relationnel moi je sais que j'adore être au contact des clients euh, apprendre, on apprend tous les jours. On a encore aujourd'hui les nouvelles technologies, les bandes de recharge électrique, la rénovation énergétique. Euh, C'est des sujets très passionnants et qui nous touchent tous. Euh, Qu'on soit professionnel ou pas, euh, on, on, on y est confronté. Voilà. Et puis pour les jeunes, euh, bah venez, venez essayer, venez vous éclater chez nous et venez voir comment tous les jours, euh, on trouve des solutions pour nos clients. Et c'est ça qui est, qui est enrichissant et c'est ça qui fait plaisir. Quand les clients à la fin d'une réunion ou à la fin d'une journée vous disent bah « merci beaucoup, vous m'avez trouvé la solution, vous m'avez débattuillé, euh, maintenant j'ai compris, euh, vraiment merci », ça c'est des mots qui font, qui font plaisir.
1: C'est certain. Je pense qu'on est bien. tous d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Eh bah ben, très bien. Bah malheureusement, je suis au regret de vous annoncer que on a terminé. Je vous avais prévenu. Ça passe vite et encore on a dépassé. Euh, J'espère que vous avez apprécié ce, ce, ce moment à nos côtés. Euh, merci pour vos différents éclairages. Je pense qu'on a saisi, euh, saisi l'essence de, de, de ce qui se passe au sein de l'UNIS, au sein de la branche, au sein de la commission formation pour faire en sorte d'attirer les talents dans, dans, dans le secteur. Euh, merci donc à la technique. Merci à Rodolphe d'avoir partagé ce plateau avec nous euh, de loin. Merci à Dario d'avoir fait le déplacement. À Jean-Luc également et, euh, et Charline. Ben bah merci de nous avoir un petit peu euh, éclairé. On a vraiment hâte. C'est pas, euh, pas une bouteille à la mer. Euh, J'aimerais avoir un retour sur cette, euh, cette enquête une fois qu'elle sera terminée. <rire> je pense que voilà. vous voilà. pouvez
2: compter sur nous. Je pense que, parce que la branche. La branche est quand même très, enfin, bien concernée. Les, les organisations syndicales attendent que ça du reste.
1: Et ben, On a hâte de, de parler de ça ensemble. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On continuera bien sûr, nous, ce tour des territoires dans cette émission en mettant le cap vers une nouvelle région pour aborder ensemble une autre problématique. À très bientôt sur Radio IMO. L'UNIS en région, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.